0: då välkomnar jag tillbaka till ytterligare ett eminent avsnitt av TT Film Podcast. Dagens avsnitt kommer att vara lite tecknat igen. Vi kommer att prata om döden som man fastnar i. Och vi kommer att prata om telefoner som är trådlösa, alltså inte de telefoner som man tänker på. Vi kommer även prata om de här ikonerna som finns från 80-90-talet de här fighting Dolf Dolph Lundgren Jean-Claude Van Damme. detta och fantastiskt mycket mer och lite chitchat också för att påtvingas du säga lite chitchat kommer det vara i början också här. och det hälsar givetvis min eget allt ego Thomas Hedberg välkommen
1: Åh, oh, det är som ett stort fint omen att du presenterar mitt namn här Ett gott omen skulle jag vilja säga
0: ja, Framförallt som jag sa det som allt ego, det går in Att du ja, jag, jag är du och då är ju egentligen jag pratar för mig själv
1: Tänk om vi skulle byta plats med varann Hur konstigt det skulle bli Att
0: Thomas blir Thomas och Thomas blir Thomas menar du? Ja,
1: exakt Jag halkar in på det här på grund av att jag har sett klart Good Omens Den här tv-serien som du prackade på mig med de här äh, demonen och ängen som jobbade tillsammans
0: Ah, du har sett klart den nu ja
1: Ja, precis äh, Och jag måste säga såhär När jag är i mål och Ska vi säga en femskalig skala 1 till fem så är det här en fem av fem Jävlar vad det här var nice Det här var nice ja.
0: Och det roliga är att jag peppade för den här serien Så mycket mot dig så nu när du tog den förra avsnittet Så var jag ju faktiskt tvungen att se om den Så jag har också sett några avsnitten
1: Och det är fasad så bra jag mm. Ja, skitbra. De, de här två motpolerna, de är underbara. Vilken jäkla kemi de har, mm. de här Michael Sheen och D- David Tennant. Och det bästa är, vet du vad det är? I och med att jag såg det så jäkla sent så jag vänta så länge när säsong två kommer nästa år. Stämmer. Visst är det lysande? Det ordnar du bra ja? det, det bästa är att
0: jag såg om den och jag hade glömt bort jättemycket känslan kommer jag ihåg. Men många, eller, några av segmenterna hade jag ju totalt glömt bort och det var faktiskt så här ett kärt återseende. Och
1: så, så jäkla låg budget Tyckte inte jag det såg ut Utan det var det var härligt Precis som det var Jag hade inte velat haft det på en annorlunda sätt Det är vissa explosioner och Vissa så här som är lite
0: ja, låg jo. budget Och likadant har de sminkat De har de visat upp att det, De har gjort mycket med lite Men det är fortfarande ganska billiga medel om man säger så. Ja, de. men
1: det var som du sa tidigare, att man har gjort det liksom med kärlek för mediet och man har gjort det man kan med den budgeten ja. de hade. Jag menar, kan ju inte sätta eld på en bil och åka hur långt som helst. Så, till exempel. <laughs> ja, vad tyckte du om den scenen, den eldfärgda scenen? Nej, det var, underbart. det var så underbart. Det var, det var, allting var underbart i den här serien. Och det var sån här torr, härlig humor. Och han är så sån här mm. anarkistisk, den här demonen och han, den här ängen Han är, han är så här trippig, härlig, pippinät. Nej, ja, men eh, fantastisk serie. Mycket trevligt. Kul, kul att höra att den höll in i det också då. Nu hörde du det på den här
0: Har ni inte sett Good Omens? Så är det till och med båda i TT Film Podcast hyllar den
1: här serien och ni säger, see them be square. Eller, vad sa Fiff? Något no, sånt. Don't be a square. Eh, vi var också i mål med Andor-serien, de tolv mm. avsnitten i första säsongen. Och det här, mina vänner och min kollega på andra sidan, det här är det bästa Star Wars har skitit ut sig sedan original- Man kan kasta alla de här mm. obi och Kenobi-serien och The Book of Boba Fett och till och med Mandalorian, så den här ändå serien, det här är fan det bästa sen, alltså original Star Wars. Okay. De, har, de har verkligen gjort en tolv delars historia som är genomtänkt från början till slut och inte bara så här, vi hittar på längs vägen utan till sista bildrutan och då, jag och min son vi, vi satt och stöttsade i soffan när vi insåg punchlinen på slutet och det Uff, nej, det här är Star Wars eh, som det skulle ha varit från början. Fan vad bra det okay. var. okej, ja. Mm.
0: Ja, jag kommer nog bli med Disney här om ett tag mm. Först ska jag ta och bli av med Prime Videos Så så klart det jag ska se där Sen så kommer mm. jag nog med bli med Disney För nu kommer ju även Willow där som jag vill följa Det är ju liksom Ännu en fantasy-serie från
1: 80-talet Hur ska jag göra i december då När tredje säsongen Jack Ryan kommer då på Amazon? Ja men det går att byta tillbaka igen då, gör det inte det? Jo det gör det väl förstås mm. Det är alltså inte så här: Once you lose it you never get it back det är Utan man kan hoppas hoppa, ut hur man vill jag har liksom
0: mer eller mindre, nu blir det ju tre stycken jag har, men ofta så har jag två. Netflix brukar vara stadigvarande, mm. HBO är stadigvarande, för jag har ju fortfarande halva priset där så länge de finns kvar. Mm. Mm. Annars så har jag, hoppar jag ju. Jag tar när jag vill se någonting och så hoppar jag dit där. Och sen så när det är något annat som går igång så smita jag dit där. Jag är lite otrogen där liksom och kör en fling vi Ja, men varför inte?
1: På HBO måste du dessutom titta på White Lotus om du inte har gjort den här serien om det här... Mm. dyra lyxhotellet där märkliga, knepiga hotellgäster dyker upp.
0: Ja, för nu har väl kommit säsong två där, va?
1: Ja, ja precis. Och vi har sett det, tre fyra avsnitt in i den och den är helt fantastisk det också. Kommer mm. du ihåg filmen Amadeus? Han, motståndaren till Amadeus han var så jävla avundsjuk på honom och så, yep. såg till att han är med här som en åldrande okay. Casanova-gubbe med sin son och sonson på, på så bounding semester. Och så de, här, de är i Italien den här gången. Eller, nej, på Sicilien är de förtusade. De är, som jobbar i personalen, de pratar ju italienska, gör de. Så att, nej mm, okay. men, den här är minst lika bra som första säsongen. Så att, ett tips från mig till dig. Om du får massa tid över i julhelgen så kläm igenom Good... Eh, nej, Go Dumas. Eh, White Lotus. Det är en fantastisk serie på HBO.
0: Den har legat där faktiskt ganska länge. Jag har bara inte kommit till skott med den. Nej,
1: men det är som vanligt när jag rekommenderar någonting. Du är liksom bara kastar åt sidan. Mm. så där Hur lång, hur lång tid ska det behöva ta innan du tittar när jag tipsar dig om någonting? Mm. Ja, 2019 sa jag Godomans. 2020 slutet 2020
0: såg du det här. Så 25 någonstans där? <laughs>
1: Jaja, okay. Ja Ja, okej Då kanske den kommer en säsong tre också innan dess. <laughs> Troligtvis
0: ja, det är inte, ja. nog inte var slut här Nej, men den vill jag verkligen se Jag ville se den redan när första säsongen kom Men det, det halkade lite grann åt sidan Det här varit så mycket annat som var på agendan
1: mm, Det är ju det som är så jäkla jobbigt Att det finns ju alldeles för mycket Att titta på här nu
0: Det gör ju det, definitivt Och sen så finns det ju ett liv för sidan av film och serie också tyvärr ja.
1: Gör det Va? Ja, han de säger det i alla fall det... Aha, okay. Ja, apropå det på Vid sidan livet så var vi på Musikal här i helgen upp till Stockholm På teatern och såg The Bodyguard Vid Musical mm, just det. De har ju förpackat själva Musikalen med grundhistorien I den här filmen med Kevin Costner och Whitney Houston då. Och sen har de ju tryckt ut ungefär 20 av Whitney Newsons allra största hits. Du har ju de här Saving All My Life For You, Greatest Love, All I Wanna Dance With Somebody och Where Do Broken Hearts Go, One Moment In Time och Naturligtvis I Will Always Love You. Och det är hon som en idol här för några år sedan som spelar Whitney Newsons legendariska roll, den här Rachel. Nadja Kanash Holm heter hon ju och sen Kevin Costners roll spelas av Anastasius Solis. Han känner jag mest igen som en av karaktärerna i Gåsmamman. Men han är lite här och var i svenska tv-produktioner. Och sen var det lite andra, Karl Duell till exempel. Och sen lite andra så här, folk som man känner igen. Och jägla var snygg, påkostad och häftig musikal. Istället för att ha såna här kulisser som man byter så hade de byggt upp Två, tre, fyra stycken olika såna här ledskärmar som projicerade miljön de var. Så de där snurrade bara lite grann. Så de var väl säkert programmerade för de här olika scenerna i musikalen. Så att det var ett jävligt smart sätt att göra scenbyter på. Det kan ju fungera ibland. Ibland vill man nog ha djupet om man säger så. Ja, men i det här funkade det väldigt bra. Åh oh, jävlar vilka fullblodsproffs det är som sjunger det där. Hon Nadja bland annat. Och sen var det en annan tjej. Jag vet inte vad hon heter, men hon var. Minst lika bra. Och jävla, vilka piper alltså. Det var stående ovationer, så att det var nästan så att de publiken rev hela Kina-teatern. De fick gå ut tre-fyra ja, gånger innan det var dags och att ner. Så det så mm. kan jag lätt rekommendera. Gå och se The Bodyguard, The Musical på Kina-teatern. Jag tror den går året ut. Det är tips från mig Jalla.
0: Ja, det kan man skulle faktiskt fixa till, varför inte?
1: Så, nu, nu har jag lättat trycket på vad jag har gjort i helgen. Och så ska vi gå in till dagens filmen
0: kanske. Och det här avslutar då Katarin chitchat. Bara så ni vet om var vi är någonstans i podcasten.
1: Och idag blir det ingen popquiz från min sida till dig. Du var så jävla nervös förra gången. Så oroade är orolig över att det skulle bli något idag också kanske? Vilken prestationsångest jag fick där liksom. <laughs> jag tyckte du var bra jävla duktig där. Det, det är inte alltid man levererar där på uppstuts
0: att jag säger mig flickvän också alltid så att...
1: <laughs> Ja ja.
0: Men ska vi börja lite barnvänligt idag? Eller vad säger du?
1: Det blir nog tredje programmet i rad vi kör barnfilm. Ja det blir
0: ju det. Vad kommer det att Bara fråga, vi ska prata om minioner, berättelser om Gru. Har mm. du sett om tidigare filmerna? Ja ja,
1: det har jag. Vad heter de? Det var väl egentligen, den första var väl den dumma mig, Despicable ja. Me, och sen kom det den tvåan, tre. sen fick ju Minionerna en egen film. Precis. Och det här är väl någon slags uppföljare slash... Ja, upp... ah, det är en prequel ju. Ja. ja, en prequel förstås, där man får se hur Gru blev, Gru helt enkelt. Good night, good night. Yes, 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 good night.
0: Good night! (laughs) Minions! There are a lot of other villains in the world. But I am going to be a super villain. This puny little child thinks
1: he can be a villain. (laughs) I am pretty despicable. You better lose! All right, all right, I'm not mini. Please stop calling me that. Time to strike. Better... Miniboss, my minions will save
0: me. Ah! You like picking on little guys, huh? I am a
1: master of kung fu. Ah. Uh, teach anu kung fu for smuchi smuchi. Mm? Wow.
0: Nej, för det är lite kul för jag tror att du bör ha sett De tre första filmerna Åtminstone ska du ha sett första filmen mm. Innan du hoppar på den här För det är så mycket anspelningar Till de andra filmerna, framförallt den första filmen då Så att man missar nog rätt så mycket kontext Om man inte har sett dem Men De är ju sköna,
1: ja. de här små gula figurerna Ja, de är, de är... gulliga de Definitivt ja. Hon gillar sin lilla miniboss
0: Minibus, minibus, minibus! Och det roliga är att det är inte de som kör Voices och Minions, det är bara er enda person som gör det. Pierre Coffin, så det är bara han som kör minionerna, alla minionrösterna. rösterna Ja men gud. Eh, ja, du får ta vad handlar det här om, förutom att det är då Gru som 11-12-åring.
1: Jo, han är ju liten och han är redan i skolan så vill ju han bli så elak och göra stötar och bli världsdominerande på... Den kriminella banan, så han, han, han ser ju upp till dem Vad heter de? Evil 6, Evil 5 Ja, jag, vad heter de? det är någonting med sexar För de är sex stycken, jag inte ihåg det ja. var Evil Eller något annat heter Och du har ju ett gäng kända skådespelare Som får vojsa här, lik den andra filmen Vi pratade om förra gången mm. Den här, vad fan såg vi förra Jo, den här DC Pets Då hade mm. du ju Dwayne Johnson till exempel alltså,
0: DC Pets hade ju större Kändisar i den här filmen får man ju säga
1: Men det här har ju en väldigt retro känsla Man går ju tillbaka till 70-talet Kanske en sväng 80-talet också Så då har man ju rotat på till bland annat Jean-Claude Van Damme Som är en av de här elaka Badass gubbarna, han heter Jean-Claude Så det var ju rätt <laughs> <Precis>. fynligt <laughs> Och sen har du Dolt Lundgren, han heter Svengerands.
0: Jag antar att det där är mot svenska Sven, även mot moderna svenska att han är svensk. Jag
1: Exakt, sen har du Russell Brands med Nefario. Eh, och sen har du ju Lucy Lawless, den gamla Sena prinsessan som heter Nunchuck. Och hon är en nunna, så det var ju jäkligt finligt. Det du gång på okay. Ja det
0: tyckte jag var jätteroligt Du får inte glömma den bad himself Danny Trejo som är stronghold
1: Nej just det han är ju också med Han är stronghold ja Så att de här är ju riktiga bad Så alltså, han vill ju gå med i det här gänget som den lilla plötten han är Sen finns det ju en äldre äh, gubbe Det är ju ja. han äh, Ja det är i alla fall en av de här som blir blåst ur det gänget och är en Wild
0: Knuckles bit. heter han ju Det är ju Alan Arkin den gamla guven
1: Ja just det Alan Arkin är det ju ja. Och sen får Michelle Yeoh vara med också som Master Chow. Ja, hon får en liten roll där, ja. det stämmer. Hon får träna upp de här minionerna med en här fina träningsmontage där. Det är väl egentligen grus sätt och man får se bakgrundshistorien hur han blev den här elaka, mästerliga, kriminella människan är med sina minioner. Det är väl inte värre än så, va? Nej, det är
0: good enough tycker jag, absolut. Mm. Mm. Bara en fråga här nu. Mm. Du har introscenen. Då mm. är bara frågan, gick du igång på den? Har alla slindra och regla lite grann? Eller var det något som bara... Äh!
1: Herregud, det var ju en homage till alla James Bond filmer när man fick se de där <laughs> Minioner i silhuetter Det här är ju
0: James Bond, det här är James ja. Bond och vi har till och med en James Bond sångare från en av filmerna ja. som
1: är med och sjunger. Den Det Det Är ju helt fantastiskt.
0: Och det är ju en hel del filmer de gör homage till också genom ja, filmen i sig då. så det är ju mycket såna easter eggs för den
1: som eh, tycker om sånt. Ja, och bara s- saken är att minionerna ska gå på bio som lägger om av världens Brakprött för att kunna få se filmen ensamma. Om någon ska gå in och se Jaws
0: Ja, nej, men det, det finns en hel del sånt som du gör, det måste man säga. Och minionerna är ju som de är i övriga fyra filmer, som sagt.
1: var Mycket klantarskel med sina overaller. Äh, Klantashöl-deluxe helt enkelt. Men de vill ju väl. Ja, absolut. Men det går inte miniboss,
0: så bra. Miniboss,
1: miniboss Miniboss, miniboss, Det går jättekul de håller på och försöka få rätt på den här medaljongen och han berättar hur han råkar ge bort den för han fick en sten istället med ögon som dallrör på någon barnkalas Ja,
0: precis. För det går ju ut på lite grann att det finns någon medalj som de ska kunna ge någon en styrka. Och Gru har ju stulit den för att få respekt för de här Evil Six eller vad de hette för någonting. För ursäkta att jag inte kommer ihåg vad den här gruppen heter, alltså. Eller
1: kan bära det i alla fall. Ja, precis.
0: Det är de som han vill, han vill ju ingå i deras där. Men det, det jag känner är just det här intron som är liksom en James Bond. Jag bara kände yeah. Det här är ju skithäftigt. liksom. Både hur de är filmade och musiken och allting är ju klockrent. I love it. Saken är den att minioner är skitsöta att göra. det, mm. Men man får en lite... Jag får en överdos av dem. Jag blir liksom... Det, det blir... Det är ungefär som man ser en action som aldrig tar paus. Utan det hela tiden går på 220 varvet. Det blir lite grann samma med minjoner. Jag blir lite mätt på dem alltså.
1: Jag förstår vad du säger och jag kan hålla med lite grann där. Det blir lite mycket där. Men med det sagt så tror jag att den
0: klientellet som den här tilltalar sju, elva år där någonstans kommer ju bara älska minionerna rakt igenom hela tiden. 14 gånger de sett den här filmen på raken så de fortfarande tycka minionerna är skitsöta och kola.
1: Visst är det så? Så kan vi sitta och le åt alla som är igenkänningsfaktorer som de petar in åt de vuxna för man ska jaha, det var det där och det var det där. Det är där
0: de lite fallerar grann. De, de gör en bra film, den är helt se en gång men det är inte tillräckligt mycket för jag ska kunna titta med mina barn Nu nu mina barn 18 år och 20 år men att titta med dem när, jag, när de var små Mm. en gång till, två gånger till, tre gånger till så bra är inte den här så att jag skulle åka mig igenom den flera gånger, Nej. men den är tillräckligt bra för att åka igenom den en gång, jag tycker att den är mm.
1: och är det så att man inte får nog av det så finns det faktiskt två stycken kortfilmer till med minionerna på Blu-ray och DVD-utgåvan här som, är som
0: jag faktiskt tycker är bättre än filmen tycker du det? Mm-hmm, det tycker jag, ja, de senare okay. var lite kortare Man blir liksom inte mätt på
1: dem På det där viset där passade det
0: passade mig bättre just i det här formatet jag, jag tycker de var
1: riktigt kul faktiskt Nej men jag tyckte det var en underhållande Liten päla här Det är som du säger, det kan gå lite excess Gå lite överdos där Den har ju ganska behaglig speltiden En timme och 27 minuter Jag, tyckte jag, jag satt, satt och småfnissade mest Genom hela den här faktiskt Speciellt när de ska åka och leta på gro. och tycker att det är en bra idé att ta över ett helt jumbojet. Den tycker jag var kul.
0: Ja, jag fick lite grann den här sketchen med Magnus och Brasser där de inte kan flyga. Ja. <laughs> ja men det finns en hel del här. Det, det, scenerna är ganska bra överlag. Men mm. filmen håller inte riktigt ihop för att bli riktigt bra. Den, den blir isbra bra, så den blev för mig. Ja, Men isch. det är handlingen är lite för tunn för mig så där. och det blir lite ja, ingen handling det blir bara scenen som staplas så det kanske funkar.
1: Räcker åt 7-8-åringar kanske?
0: Ja, det gör nog det kanske. Det är nog det. Mm. Så att, Definitivt en cv film om du har barn i den åldern. Har du 18-20 åringar så kanske det här inte är rätt film.
1: Ha, ha, ha. <laughs> Förmodligen inte. Och den som är väldigt intresserad av det här, då finns ju tonvis med bakom material.
0: Gössö ja, så mycket det fanns i den här filmen, det får ja. man ju säga. Så man går in på alla karaktärer. Ja. Vem som har gjort dem, hur de har gjort den och varför den här karaktären är som där är, hur man byggde upp dem. Det är liksom.
1: Det är en Dokumentär för dokumentärer Hur de har tänkt sig Hommagen till 70-talet Och mm. vad de vill ha med för element Och just det den 70-80-talet Varför man vill ha med de här gamla Actionhjältarna som Dolf Lundgren Och Jean-Claude Van Damme bland annat mm.
0: ja, men, mm. Jag har inte mycket mer att säga Om det annars faktiskt
1: Nej inte jag heller Men äh, familjen de kan väl ha kul med Om det här under julhelgen kanske Åtminstone mm. det drar lite på mungipan När man tittar på Minions Rise of Gru. ska vi släppa det tecknade och gå till Ska någonting? vi maska
0: vidare alltså eller? Vad säger du? Ja, vad kan vi göra. Till något barnförbjudet. Ja, det här är verkligen barnförbjudet. Det här är 15 års plus.
1: Och det här är också en film som är aktuell på DVD, Blu-ray och streaming. Där Ethan Hawke får spela läskig person i filmen Blackphone. Phone. Would you like to see a magic trick? Yeah. Tell me your name. Taylor. I was really starting to like you, Finny. Don't hang up. Who are you? Doesn't work. Hang it up. I made you some breakfast. What'd you put in that? Salt and pepper. <laughs> Have you seen this boy?
0: My brother. He was taken.
1: By a man with black balloons.
0: <laughs> <laughs> I had a dream about it. Dream be real.
1: You are special,
0: Finny.
1: Mm. här vill jag kanske att du drar då, om, för du har väl sett den här senast av oss två. Har oh, det? Okay, men det
0: har jag väl gjort, definitivt mm. så tror du kommer filmen efter du har sett den, så, ja. Ja, har sett den Och sen
1: eh, frågade du, var den bra? Mm. Och jag försökte se neutral ut Så att vi ska se här vad vi tycker Efter vi har pratat om Ethan Hawkes prestation I Blackphone
0: <laughs> Blackphone i det fallet Handlar om en liten småstad I USA där vi får följa ett, ett syskonpar man säga, som har väl en förälder, eller en pappa rättare sagt. Som inte, han har väl problem med alkoholen kan vi säga, plus lite grann till. Och i den staden så är det också det inte så bra saker. För barnen kidnappas av en person då, liksom, och försvinner. Sagt. Och då får vi liksom följa med en av syskonen här. Så hon kommer tyvärr att hamna i den här kidnapparens klor på att i hans källare som man får de här syskonen på separat håll, som två olika stories egentligen hur de hanterar situationen och vägen framåt jag vill, jag vill inte säga så mycket mer än så här. jag känner att jag börjar ludda ut jag är o- osäker på hur jag ska beskriva filmen men kort och koncist en kidnappare som kidnappar små barn, unga barn i alla fall och två syskon med en dysfunktionell pappa that's
1: it där Ethan Hawth inte är pappan kan vi väl säga då men vad kommer titeln den svarta telefonen in i handlingen då? Ja,
0: vi kan ju säga det som var på trailen där i sådana fall Det är en telefon som finns nere i källan Där, där boden. finns då, han är kidnappad mm. Och i den telefonen så pratar han med andra personer Problemet är bara att den här telefonen Är inte kopplad till något, Det är här gammal svartbackli-telefon mm. Men telefonen är liksom inte kopplad till någonting Utan den är oanvändbar Ändå så hörs det röster och den ringer på honom Mm. av Blackphone
1: Vet du vad jag tänkte på när jag såg på den här filmen Jag kollade lite grann Den här bygger ju på en kort novell av Joe Hill Och det är ju faktiskt Stephen Kings son som har skrivit den här historien mm. Jag tänker på dysfunktionell familj med en alkoholiserad pappa jag Tror att han har ha tagit sin farsa som förebild då? För han hade väl, väl problem med spriten, Stephen King Nej, den här bygger på en novell, gör ja, den här ju Jo, jo, men jag tänkte att han har väl fått lite idéer till när han skrev den här novellen Ja, du menar, att, ja, du menar så flott ja, ja. Eh,
0: ja, men Stephen King är ju känd för att kidnappa små barn Så det, det kan det mycket
1: väl vara så <laughs> Och sen den här kidnapparen Han har ju ett gäng svarta ballonger Och en ful mask innan han snor barnen Det är lite så här det-känsla Fast det det med Pennywise är det ju blå, röda ballonger Så man känner ju att den här Joe Hill sonen då till Stephen King han har nog tagit mycket inspiration av sin far till det här.
0: Ja, det tror jag definitivt. Det, det
1: är småstad. Är belen, jag, så att det att det, det är ju helt orimligt att man inte tar efter lite grann här. Men från alltså huvudrollen egentligen den stora slisk kidnapparen i han göms ju rätt mycket bakom en mask, men ändå så tycker jag han lyckas förmedla känslor, uttryck ändå för jävla bra, trots att man inte ser hans ansikte väldigt mycket. Det är lite småkul att han har ju olika masker på sig
0: som döljer olika delar av hans ansikte som sagt var. Mm. Mm. Så ibland har han mycket som hakan syns för han syns mycket av ansiktet, men alltid döljer det någonting. Det är ju liksom det här, det känns lite grann som att det är olika masker vilken sinnesstämning han är i just då. Och ska jag riktigt lite- riktigt el- elaktigt så här, men riktigt ärlig så är ju det här nog en av de bättre Ethan Hawke-filmerna jag har sett. Mm. Alltså han som skådespelare, han är ju duktig, han, han är creepy as fuck
1: i den filmen mm. alltså. En riktigt jävla obehaglig person det är nästan så att håren reser sig på armarna. Eh, regissören Scott Derrickson, det är inte han som gjorde Sinister också har jag fem med. Det var väl en hock också med. Stämma stämma. Och den var ju också jävligt creepy as hell När han hittade, när han är någon sån här Vad är han? Någon sån crime crime författare eller någonting Och så hittar han ja, en massa precis, snuff, någon sån där. Mm-hmm. snuff movies Uppe på eh, Någon vind där Den var, den var faktiskt riktigt creepy jag för mig. Vi hade den på ja. någon skräckfilmskväll för ma- massa år sedan Och jag för mig Den var obehaglig Det fan den här också Jag håller med här är,
0: för, för mig just nu så är det mm. nog det här den bästa Skräckfilmen i år Mm. Det här toppar den genren hur enkelt som helst. Det här är mm. en skithemsk film. Creepy stämning. Eh, bra skådespelare. Både tjejen, systern och eh, m- brodern plus Ethan Hawke göra det här skitbra. Och jag mm. tycker om det här tilltaget med telefonen som jag trodde det skulle vara hur jävla tacky som helst. Det mm. är superbedre. Jag tycker om den här filmen från start till mål. Det här är skit, skitbra säger jag, med risk för att eh, upprepa mig själv. <laughs> Jag, jag var faktiskt där bara, yes! När en stängde uh-huh. den här. Kände bara, den här skulle jag inte ha sett själv. Den här skulle jag ha sett
1: tillsammans med folk. som man hade kunnat njuta av den liksom. mm. Till exempel på en av våra skräckfinnskvällar kanske. Till exempel, ja, absolut. Det som jag tycker är fantastiskt trevligt med det här, det är ju rätt mycket barn som, är, som det handlar om. Och det är också en sälj typisk Stephen king grej. Alltså, det handlar mycket om barn och deras med, med dysfunktionella föräldrar och sådär. Men även i skolgången där så är ungarna så jävla lea mot varandra, och våldet som de utövar mot varandra, det är ganska brutalt. Samt är det då att det är ingen av de här ungarna som är speciellt så här som är crybabies, utan de är ganska tuffa allihopa. Trots att de ja. sitter i trängda situationer så, så är de ganska medvetna om att det här, nu sitter man med foten i kläm, men man blir inte någon crybaby i alla fall. Det kan jag uppskatta. För det, det är inte många filmer som har så.
0: Nej, men jag håller med, det, det är riktigt förbaskat nice i så sätt det, det är inte det att man är buhu som det säger, utan man är ganska lösningsfokuserad och det är liksom en, en tuff värld de lever i innan det ens hänt jag tycker om den världen vi får här faktiskt. den är hård, mm. den är brutal redan i skolan men mm. det är inte överdrivet så att de fläskar på för mycket så man inte tror på det Nej. utan det är mobbing till viss nivå det finns folk som är rätt grisiga när de slåss och så här, liksom. och det, man köper det rakt av. Och sen ja. när då Ethan Hawke kidnappar den här killen så då köper man det också. Att han inte bara lägger sig på rygg och i fosterställning och... och, och, och bara grina sig till söms.
1: Alltså introsekvensen, det här, eller den första delen av filmen, när man är i skolan och det försvinner barn och det är sån här pappersposter uppsatta wanted och de vet att den här så kallade grabber finns i området och att vem som helst kan bli kidnappad nästa gång och det är ett hot som vilar över den här lilla små staden. Det sätter en rätt så suggestiv känsla på filmen redan från start så man nästan sitter på helspänn från början. Vem är det som ska åka den här gången då?
0: Mm.
1: Ja, men precis. Nej, de, de har lyckats med fanrubbet och sen dessutom att knöka in en liten, ett litet mysterium i, i det hela också. Så att den är mångfacetterad och mångbottnad den här filmen. Så att jag satt och njöt. Jag ville inte att den skulle ta slut. Det här, det här, det här var, det var godis för en skräckfilmsälskande älskande pervers lagda med sin ja,
0: nej men jag, jag kan inte mer än Hålla med som sagt Vad det här Fan alltså vad nice. det
1: En obehaglig liten pälar faktiskt Så att, Nej, den här skickar jag nog upp Ganska högt på topplistan På skräckfilmer för i år
0: Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det för jag vill inte säga för mycket heller. Nej, jag, jag, jag pausar den eh, tankgången. Mm. Det, det, det jag bara känner att det, det finns en skräckfilm där som inte är platt utan det finns verkligen nivålager på den. Mm. Som gör det, att den tilltalar det. mig mer än att det bara är nu ska du bli rädd. För det finns mm. inga Jamskas per se egentligen i filmen. Utan Nej. det är bara själva stämningen som är jävligt svart, mörk och brutal. lite som, den här, eh, vad heter den för någonting? Eh, vad heter det? här där de fångar en kidnapper och så dunkar jag ska få ur honom att han har kidnappat deras barn. Här med, ja, prisoners, ja. Eh, prisoners, yeah. Ungefär i den stuket. Nu är den ännu mörkare, ska jag mer på tal. Men den ligger i den ligan i alla fall.
1: Kan jag definitivt hålla med om. De skulle vara kusiner mellan Och Det här skulle definitivt funka som en riktigt mörk thriller då. Så att ja, en kombination där med några fina twists and turns och ja, längs vägen. Absolut. Också. Full träff!
0: Ja, sen får jag säga att det är ju, den här filmen hade vi ju pratat om i vilket fall som helst, ska vi inte erkänna. Men mm. vi har faktiskt en lyssnare här som föreslog den här för ett tag sedan som sagt, vi undrar, har ni pratat om den här filmen eller inte? Och då fick ju mm. svara sen, nej vi har inte pratat om den kommer när, när den kommer på Blu-ray. Och eh, den grabben här vet man är, Ola heter han vi behöver inte säga efternamnet. Mm. Han kommer nu då få vårat berömda filmpaket här. Så eh, grattis Ola för att du föreslår en film här som vi nu har pratat om i podden. Så det kommer med posten till det inom
1: snar framtid. Vad får han för något? Det är bara något hemligt paket som man inte har alls någon aning om vad det är.
0: Jag har sett ihop någonting som jag hoppas att åtminstone är någon film som skulle passa hans läckegång till filmsmaken. Så det blir lite grann från det vi har pratat om eller ja, det vi har pratat om under år eller kanske förra året. Det är lite jultomt i, i förtid här. nu, Ja blir. men precis, det blir djur. Det, det tänkte jag inte på. Så det här blir ju perfekt till julklapp om dagen. Mm. Så att, det kommer förhoppningsvis så snart som möjligt efter den här har landat i, i podd e- Arian, tänkte jag, men
1: eten. Så att vi kan väl starkt rekommendera till alla som gillar isande spännande skräck och thrillers som man får hålla sig på spräcktbänken som man nästan sitter och stötsar i biofotöljen eller hemmabion eh, finns nu aktuell på DVD, Blu-ray och streaming.
0: De enda som jag tror ska hålla sig borta från den här filmen lite grann, det är om man verkligen är total allergisk mot lite övernaturligt, lite ja som är gå utanför våran. Verkligt vardag, vi säger så. För det finns lite inslag här som är lite övernaturligt. Så att det mm. du inte av det, då kanske du skulle kolla bort från den. Annars, två tummar upp, är klart.
1: Jag är bara hacka sig. Ja, har ja.
0: lukt hur bra som helst. Ja, men gott så. Det blir inte bättre än så. Nej, 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 det blir fastnått om inte det. Den här är skitbra. Jag vet att du
1: är rädd och vill gå hem. Jag tar dig hem snart. Jag måste vara uppe på en stund. Något som kommer upp. Vad? Never mind, what? Someone's coming, I'll scream. If someone's upstairs, they'll hear me. With the door shut, no one can hear anything down here. I soundproofed it myself. So shout if you like, you won't bother anyone.
0: If you try to touch me, I'll scratch your face. And whoever's coming will see and ask why.
1: This face? Så nu, min kära vän och kollega, då tänker jag väl att vi gör oss på den här filmen som jag valde som uppdrag för att du fick göra det här frågesporten i förra programmet. Där du fick vara mästare på svar om Sagan och Ringen-quizet där. Och Det var ju din vinst att jag fick välja vilken film vi skulle prata om.
0: Ja, jag är så tacksam för det. Jag är så glad att verkligen fick den vinsten. Det är en av de bättre vinsten jag har fått den dagen.
1: Och som vanligt när vi ska välja en film som är några år på nacken Då finns det ju inte på varken HBO Max Det finns inte på Amazon Prime Det finns inte på Netflix Det finns inte på Sky Showtime Så att, var bara att inhandla den och beställa den helt enkelt Då kom jag an på att jag och min samba var och såg en teateruppsättning av samma film där Så jag blev riktigt jävla nyfiken på hur filmversionen av Death Trap var av Sidney Lumet with a turn of a knife and a twist in the plot death trap is everything it's not
0: Sydney people are always interested in psychics who can point at someone and say that man murdered that man Are you trying to say that you don't think that you can trust me Sydney my heart won't take it Death trap Death trap Death trap to show you any more would be a crime så so join Michael Caine, Christopher Reeve och Diane Cannon in Ira Levins Death Trap. In for the kill, right?
1: No, definitely not. Blood on the carpet. Det här är som sagt ett gemensamt uppdrag. Vi brukar ju ge filmer till varandra, men i och med att jag blev så f- nyfiken på hur den här var så att det blir ett uppdrag till oss båda. En efter du har uppdrag till mig
0: och jag vann mm. den här, så får du faktiskt ta synopsisen på den här.
1: Det handlar om en manusförfattare som skriver teateruppsättningar som heter Sidney Bruhl och i filmversionen spelas det av Michael Caine och han är väl en sån där som är på dekis så att han får inga bra idéer längre. Han gör såna här däckar-mordhistorier för pjäser då. För, ja, alltså på teatern då. Men ja, han har inte fått till någon hit på bra länge. Så han lever med sin fru Myra Brul, som spelas av Diane Cannon. Så en dag så får han ett manusutkast av en gammal elev som han har haft på en författar högskola som heter Clifford Anderson som spelas av Christopher Reeve och han skickar det här manuset till honom för att läsa för att få lite input om är det här någonting jag ska gå vidare med och i och med att du var min lärare på, på det här gymnasiet så och jag ser upp till dig så att och du har ju släppt jättefina manuskript som har blivit fina pjäser så jag vill jättegärna att du läser mitt manus Death Trap. Och då visade sig då att det här manuset det är ju ett mästerverk för att komma för en första gångs författare och en elev som Clifford är. Så att Sidney han bjuder in Clifford till sitt hus. Och han har väl lite baktankar med det här att. hm den här manuset antingen så ska han väl samarbeta med Clifford. Eller också så är han bra jävla sugen på. Ta åt sig äran själv Vad ska man säga, det är ett kammarspel här Där under en kväll Det händer massa tokigheter Där under tiden Och samtidigt har de en granne som heter Helga Tendorp Som lägger näsan i blöt Och kanske är på väg att förstöra Sydneys planer Någonting sånt va?
0: Det är ju lite som du säger en teateruppsättning egentligen det här. Som du har sett då före och sen så fick vi se den på film. och Ja, vi brukar svara för den här dess få karaktärer i en film egentligen. Och utspelar sig på ett enda litet ställe. Så kan man spela med andra ord.
1: Ja, det är ju faktiskt en teateruppsättning av Ira Levin från början. Som är baserad på en teateruppsättning. Och så gjorde de en film... 1982 i filmversion. Och så råkar jag gå iväg och se den här på teater här i stan och blev lite nerkärad när här tre timmars grej Men nu har de krympt ner den till en timme och 56 minuter. Så var bra, jävla nyfiken på att se hur de hade gjort det. Och jag kan säga så här: Att det jag såg på teatern och i filmen, själva sceneriet, är exakt det här med han, han har ju massa rekvisita från gamla eh, kriminalhistorier han har skrivit. Men det är pistoler, det är handbojer Och det är typ sån kedjor Med spiklubber och grejer Som man har som minnen som man haft som rekvisita Från de här uppsättningarna där Och hans fru där tycker väl egentligen att Man vet inte riktigt vad, vad man, Vart Majra och Sini har varandra i det här Och sen när den unge Clifford kommer in där Det är ingen egentligen som vet var de har varandra Så att mm, det här blir ett tight lite stressande Kammarspel Så du är lite nyfiken på vad du tyckte om det här
0: Ja, det man kan säga första och främst är ju Marie Kane är ju jävla drygt svin mot sin fru här ju. Ja. Jag får liksom, vi tar, vi tar det riktigt från början. Mm. Först och främst slår man på den här och så har man då inte musiken som gör att man eh, vill bara stoppa in fingrarna i öronen så de möts på mitten och aldrig mer höra något mer. För det är ju, ja ah, men det, det jävla ljudet, det är ju... F- Fans, alltså det är ju... Jag, jag, jag gick ju igång på det och kände liksom det här är ingenting. Jag vill köra mjukknappen med en gång på den och titta på den som en stumfilm. Och så behöver de komma igång. Michael Kane, är, ja, en berättar ord så han är en bitch mot sin fru som sagt var en riktig äppla svin. Och dialogen är just teater. Mm. Och det är inte bra teaterbesök, det är riktigt dålig teaterleveringar. Så att de, de pratar verkligen som man gör på teater och de på något vis så märks det som att de vill att det ska vara på det viset också. I, I filmen alltså. Mm. Att det är så de pratar med dem. De är styltgärda med liksom, mer formal A1. Då liksom. Och jag känner bara, nej. nej Det här är inte bra. sen tar ju Den här, den här filmen är ju egentligen det finns ju en del twist and turns i den här filmen. Sen så när väl Christopher Reeve går in och kommer han är ju en jävligt bra skådespelare.
1: Ja, visst är han. Det, det har jag aldrig fattat. Man har ju bara Nej, sett han in i Superman. Här är han ju fruktansvärt bra skådespelare, inser jag.
0: Mm. Ja, jag känner bara, wow. Och jag vet att han sa ju det, att han ville göra någonting annat än Superman i Han ville, jag har liksom studerat många år till skådespelare. Nu vill jag visa upp och använda detta. Mm. Så det var därför han tog den här filmen. det var ju så långt från Superman han var kunde. Och han var ju på så toppen sin karriär och nej, det är skitbra. skit bra. Just den karaktären han spelar, ja, han är ju fenomenalt alltså. Mm. Tyvärr så är ju konstigt nog Marke Kane ett ganska svagt kort i den här filmen. Det känns lite grann som att han går på lite
1: tomgång. Lite rutin, så här gör det med vänster hand.
0: Ungefär så känner jag liksom. Och samma är ju Diane Cannon, då som är hans fru. Då. Det är samma sak där. Hon kör inte heller bra prestation alltså. När den väl kommer så börjar den ju och. Ja, den, den hämtar sig man säger så i andra akten. <haha> mm. <haha> Och levererar ju sen framåt. Vilket är en trevlig sak. Och slutet är ju lite småkul, får jag säga. Men musiken. Ja, jag vet. Den, den förstör förstör. Den ruinerar ju den här filmen totalt. Alltså det är ju... Ja, hade de tagit bort musiken och bara haft det här utan bakgrund och bara, bara dialoger så hade den här filmen vuxit vilket är jättesynd att musiken ska För den, den skälper den här filmen till den, den grad liksom att den går från en riktigt stabil bra film till att bli en ja jag står ute och ser den film Manuset är bra. Leveransen av dialogen i slutet, eller i mittenslutet, är bra. Christopher Reeve är super. Men själva filmen blir för gammal, för outdated, för hemsk musikmässigt. Så jag stör mig på den för jävla mycket för att jag ska kunna njuta av den. Nej, det här var inte min kommenter. Däremot vill jag se den här filmen i en remake. Mm. den tror jag kan bli hur bra som helst
1: jag kan säga så här att i och med att jag tyckte teateruppsättningen var så jäkla bra för där har du inte den här störiga musiken där vad ska man säga dialogen är i princip översatt rakt av och alla de här händelserna som sker är ju också rakt av med lite små twister och turns som är lite mer anpassade för 2022 än när det kom den här då 1982. Så det har ju hänt ja, en, en del sedan dess. Och m- musiken känns så som den hör till på kanske 40-50-talet kanske. Så att den blir ju fel ändå. Det hade ju nästan varit bättre om man hade haft någon sånt där klassiskt 80-talssyntigt tals m- ledmotiv i det hela.
0: Men är inte meningen att den ska utspela sig på en lite äldre tid än vad den är. man säger. Den är ju från 82. Men jag tänker att den här ska vara kanske då någonstans där 50-60-tal, när teatern var på sin peak, om man säger.
1: Mycket möjligt. det Jag som var lite jag var också nyfiken på den här Helga Tendorp som är den här snokande grannen som är medium dessutom. Mm. Hon, var, hon var ju så riktig. Hon var ju comic relief i teateruppsättningen och den här tanten, hon är lite mer dämpad än hon var i teateruppsättningen men det, det gör så att det, 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 blir, det blir ju lite komiskt i det hela också, men det, det är ju en satir det här, det är ju svart humor jag, jag måste säga att jag hade mer behållning av teateruppsättningen än filmen här, men jag var bra jävla mm. nyfiken på att se hur de hade gjort i den här också. Men det var, det var precis samma sak, fast lite kortare.
0: Jag kan tänka mig det. Det går nog inte att göra så mycket mer än så heller av detta, känns det som. Så att, uh.
1: Nej, det är spännande att se scen för scen hur de gör vissa saker. Man blir väl lite så här förvånad. Hur man på en teaterscen kan praktiska effekter göra så att det ser verkligt ut fast det är på låtsas. Bra timing och det hela.
0: Däremot ger det mig kanske lite mer suga att se kanske något film mer med Christopher Reeve. Jag vet inte jag om det. Jag har ju inte sett den här fönstret mot gården till exempel med honom. Det kanske man skulle titta
1: på. Ja, jag har sett den. Det är egentligen en tv-film som gjordes. Han sitter ju i rullstol och förklarar jag själv. I och med att han blev avslängd av en häst och bröt nacken. Så han mm. sitter ju i princip på med sånt där sugrör och kör fram med den där. Men det var, var ungefär vad de kunde honom då, i och med att hans. Eh, Kanske inte är en film man ska se med honom då för att man ska få ut eh, mer. Nej. mer parten. Så jag, då tror jag nog man får rota ibland annat i andra filmer runt den här årstiden. För jag, jag för mig att han har gjort några andra filmer också. Men jag blev förvånad över hur bra skådespelare han är här. Hans karaktär är ju, är ju lite olika under filmens gångs här. Och mm. jag, jag tycker han är bra. Han är bra. Och man får se att det här är 82. Mm. och själva
0: konceptet med deras relation till varandra mm. är ju modigt för att Jävligt modigt mm. Definitivt, det är en sån här eh, som kan skälpa karriärer om det mm. blir på fel sätt eh,
1: Den har eh, 7,0 på IMDB och jag tror nog mycket att, eh, att regissören Sidney Lumet som har regisserat den här som kanske har varit draghjälp till där, han gjorde ibland annat den här svartvita som vi såg, den här 12 Angry Men de som sitter mm. i den här och ska bestämma om den här om man ska dömas till döden eller frias den här som är mordskyldig dessutom gjort den här en satans eftermiddag med R. Al Pacino som försöker råna en bank för att göra ett könsbyte på sin homosexuella pojkvän mm. det är också han så att det mm. finns nog rätt mycket gött och rota bland Sidney Lumés filmer från förr som man kanske har bommat en del ja men det kan nog stämma det, det var ett tryout det var, kunde gå hur som helst tyvärr höll den inte riktigt just för mig. Men det är väl också så att eh, filmen är ju 82. Den har ju åldras kanske inte riktigt med värdighet. Men sakligen, 82 var det inte så här teatralisk
0: dialog i alla fall tycker jag som det var i den här filmen. Och det är därför jag undrar om det var meningen att det skulle vara ett så här teater, som han mm. då skrev till teater, Marmanis teater. Och det mm. fanns så mening för det är väldigt teatraliskt, alltså det är hela tiden sättet om, ja de går, de går ju
1: over topp hela tiden känns som. Däremot så tycker jag att Michael Caines fru, hon Diane Cannon hon var rätt vacker i den här filmen hon, hon spelar Myra Brule Men, men karaktären är ju olidligt jobbig. Hon är ju ett våp bland våp. Hon skriker och skriker och ja. skriker Jag ser hellre om Blackphone. ja Då kan vi konstatera att det var det bästa i kvällens program med andra ord
0: lätt Den eh, kommer bara både på första och andra plats.
1: Just det. Så min kära vän och kollega. Ja, det är din tur att välja vad vi ska göra för extra material i nästa avsnitt då.
0: Ja, eh, jag ska faktiskt börja med att säga att den här filmen. Jag tänkte vi skulle se om. Det är så mm. filmen från förr tänkte jag.
1: Mm.
0: Men den går inte för tag på någonstans. Och jag är inte så sugen på att köpa den här filmen ska jag erkänna. Så jag tänkte mm. ställa frågan. Om du kanske eventuellt har den här inplastad i din eh, bokhylla. Ah,
1: Okej. Okay. Ja, ställ frågan, det kostar ju ingenting.
0: Nej, och i den här filmen så får vi möta Jennifer Lawrence, Lopez mm. men jag, förlåt, och Vince Vaughn bland annat. Okay. I en lite, vad ska man säga, en psykedelisk thriller med mycket övernaturligt kan man väl säga också. Du mm. går in i drömmar, mer eller mindre. Mm. The Cell, tänkte jag.
1: <laughs> den där har jag! Yes! <laughs> ja, är inte. Impla- det där är faktiskt Pernillas, min sambos, hatfilm nummer ett. För hon tycker att den är så jävla vidrig och otäckt så, så det finns är inte. Och det är därför jag vill se om den, för jag kommer ihåg en viss sekvens när de
0: heter delar på en häst i olika sektioner. Den kommer jag ihåg. Och jag minns den här att jag tyckte den här var, drömmarna var så jävla häftiga, creepy, mm. äckliga, helt jävla underbara. Och därför vill jag se om den här filmen nu. Och jag... Hittar inte någonstans och så sitter jag på en lista tänkte, hmm, kanske min älskade poddkollega, partner på andra sidan luren har den här det här tror och jävla glad
1: det blir Så det här är vårt uppdrag till nästa avsnitt Jag undrar om jag inte jag ska försöka tvinga med min sambo att titta om den här bara för att jävlas med henne Okej, okay. om du mm. lyckas
0: med det så ska jag banna mig och försöka göra det med min också här jag tror jag kommer misslyckas, men jag ska göra ett försök. Och framförallt ska jag ta med min store son också. För det här kan nog tilltala honom lite mumma, det tror jag.
1: Jag, jag har fattat de här drömsequenserna av Welsa Archie. Det var mycket så här ja. röda fladdrande klänningar och på ökenlandskap och grejer.
0: Ja, det finns också med, om jag ihåg rätt. Mm. Och sen så är det ju i en psykopats sinne. Så om man tänker sig hur en psykopat, hur han drömmas
1: ut. <laughs> det var som att komma hem. <laughs> och Jennifer Lopez gör ju inte ont att titta på direkt.
0: Det här är nog den mest creepy-filmen hon har gjort som jag har sett med henne, i alla fall. Mm. Att, ja, men vad kul mm. att du hade den. Vad trevligt.
1: Ja, ja men vad, vad nice, Vad glad jag blir. Den här har jag faktiskt velat sätta om. Så att segmentet, återtiteln, filmer från förr som vi ser med äldre ögon är inte alls dumt att ta till då och då.
0: Ja, mm. tyckte det var dags Det var ett tag som sist. Så nu jäklar,
1: nu kör vi. Då så, ska vi avrunda för kvällen då och summera vad vi har pratat om. Mm. Vi har pratat om Minioner, berättelsen av Gru, eller The Rise of Gru som de heter på original. Den var väl lite så här mellanmjölk, det var väl min uppfattning från oss båda. Det tycker jag. Däremot, Ethan Hawke som Oteck kidnapper i Black Phone, den smällde så högt så att det, om man skulle stå på ett tibble och slå med en sån där klubba för att slå upp en sån här vikt uppe på en sån här ringklocka, då skulle den träffa ringklockan och se till så att ringklockan får upp i stratosfären
0: Ja, det är en toppenfilm det, definitivt Mumma för
1: bons. Och dödsfällan från 82 kan jag nog konstatera att teateruppsättningen var mycket mer givande än den här gamla lite harmossiga filmen från 82 var. Ska
0: vi då jämföra om det Minions och Rise of Gru var eh, mellan mjölk så är det här kanske lite mjölk som har passerat bäst för datum med eh, kanske en 6-7
1: dagar. Fast det var kul att vi fick upp ögonen för Christopher Reeve igen. Mm. Definitivt, absolut. Ja. Och eh, ditt tv-serietips Good Omen som jag kom i mål med det var ju fantastiskt också. Det var ju underbart. Det är mooms. Det fick mig genast att vilja kasta mig över American Gods som nu finns i tre fulla säsonger mm. på American mm. Prime. Jag, jag har ju park. trean
0: kvar, jag har sett tvåan
1: Och glöm inte Andor som du verkligen är Biken och Light för. Den, den är helt fantastisk Den är helt fantastisk Ska ni se en Star Wars-serie Så är det Andor Jag lovar, ni kommer inte bli besvikna
0: Klockret, den kommer, den kommer, den kommer
1: Med det min kära vän och kollega Då gör jag väl bara det vi brukar göra Helt enkelt Vi avslutar på den Det gör vi, och ni andra Ni får göra precis som vi, se- 3, 4, 5 eller sex bra filmer. Se gärna The Black Phone och se om ni kan sova därefter så. Så därför jobbar vi ett par veckor igen.
0: Det gör vi absolut. Tack! Ja. Hej då!